0: O og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest har doktorgrad i intet mindre enn partikkelfysikk og forsker på kunstintelligens ved NTNU. Og da forstår du sikkert at jeg har med Inga Strumke her i studio. Velkommen Inga. Tusen takk. Så utrolig hyggelig at du kunne komme. Det, du er jo en veldig ettertraktet person om dagen. Og det er mye e-poster om dagen. Det skal jeg ikke legge skjøl på. Ja, hvor mange e-poster får du om dagen?
1: 70 stykk.
0: 70 stykk? Ja,
1: og jeg har begynt å måle, altså notere ned hvor mye tid jeg bruker på å besvare e-posta med nei, dessverre det kan jeg ikke, ta kontakt med i-laben om dagen. Og jeg har kommet over to og en time for dag den siste måneden. Heilig. Ja, og da tenker jeg utrolig god bruk av tida til en forsker og
0: veileder og formidler. Ja, ja, her optimaliserer vi virkelig. Men kan ikke du bare lage en sånn KI-greie som automatisk sier nei?
1: Uh, jeg vet ikke om jeg klarer å knø det inn i uh, liksom Outlook, <laughs> <laughs> og uh, NTN har jo ganske strenge uh, ja, avtaler på hvem som får lov til å uh, logge inn, for eksempel to-faktorer-autentisering, okay. og så hacker jeg
0: ikke. Men du kan auto-reply, og der kan det bare så nej punktum.
1: Ja. Jeg, er jo, jeg er jo veldig glad i studentene og kollegaene mine, så jeg ja. har det, de ikke lyst det bare skal være nei.
0: Okay. men du, hva er kunstig intelligens? Åh, oh,
1: det er spørsmålet oss. Altså. Får du alltid
0: det? Jeg får alltid det. La, okay, la oss oppover det spørsmålet, da. Ja. Hva tror du? ja.
1: Nei, ok, greit. Jeg skal være litt, litt alvorlig her. Jeg tenker at vi, vi burde se på kunstig som en samlebedegnelse. Ja. For en drøss med metoder, mm. og se maskinlæring en av metodene, og det er det som er kulest noen om dagen.
0: Ja. For da, ja, intelligens?
1: Ikke sant. Det er derfor jeg hater få det spørsmålet, fordi at intelligens ikke er velde definert. Vi er ikke enige om hva intelligens er. Kunst, kunstig, det går bra. Mm. Ikke karbonbasert, nice. Uh, men, men intelligens, hva, hva er det? Har det med intelligente oppførsel å gjøre? Har det med evne til problemløsning å gjøre? Har det med å ligne på mennesker å gjøre? Her, vi dykker så fort ufrivillig inn i begrepsfilosofi, ja. som bare ikke er mitt kall i livet. Mm. Det må jeg bare innrømme.
0: Så det er kanskje litt mer interessant å, med, altså, å, å, å skille mellom intelligens og bevissthet?
1: Ja, da blir det jo enda verre.
0: Ja, varför det?
1: Nej, för att altså, om vi inte har definierat intelligens så kan vi ju inte en gång börja snacka om medvetenhet. Alltså till sammanlänkning. Vi har vi, mm. altså, vi har så vitt en beskrivelse uh, av medvetenhet mm. på avstånd. Yeah. Altså, du vet inne där hur det känns att vara bevisst, men du kan ju inte en gång min medvetenhet. Vi vet ju om vi har samma upplevelse av tings, hur ska du? Intelligens kommer i alla fall målas på olika mått men vi kan ju inte mäta
0: Ok, eh, la jeg prøve et rett og forsøk. Er det mulig å, altså finns det ett skille mellom, altså for det handler om, kan man skille mellom datamaskinen og et menneske? Er det et skille der? Det, altså, med tanke på hvor mye datamaskinen utvikler sig til å bli altså, såkalt kunstintelligente, ja. så er det et skille der?
1: Ja, altså for meg så går skille virkelig på, er du resultatet av en biologisk evolutionsprocess eller har du blitt bygd og består av kipper og transistorer? Okay. Men for mig er hjernen en biologisk maskin. Ja. Så jeg tenker at vi er alle maskiner, og så har vi forskjellige mekanismer som gjør at vi fungerer.
0: Men er biologi relevant med tanke på å definere intelligens? Det er jo ikke nødvendigvis det.
1: Nej, men det, den, de, den eneste liksom generelle intelligensen vi har snublet over i
0: hele universet er ja. biologisk. Men den biolog, altså mennesker har jo følelser, de har ikke datemaskiner. De definerer følelser. Følelser er eh, altså for eksempel ambisjoner, da. eller eh, eller sinne, eller eh, glede, eh, kjærlighet og så videre. Ja,
1: ja. men kan, kan du definere det som en prosess? Hva skjer?
0: Det, det skaper en trig. Ja, ikke, sant? Ja, nå, ikke sant, nå går jeg og skjønner hvilken felle jeg går i. <laughs> ikke sant, du, bruk,
1: du, du bruker ja. like vage begrepet for å definere det vage begrepet, og det er ikke fordi du er tøyt, men fordi det dette er vanskelig, og vi har ikke nælet det. Mm. Um, ok, jeg har her en følelse. Uh, jeg har en bra ting. Okay. Empati. Ok, så empati, hvil, hvilken prosess er det? Uh, det er den prosessen at du observerer noen andres innadferd, og så lager du en indre modell av hva de sannsynligvis har som mål og problemer og i det hele tatt. Og da snakker vi om generativ modellering ja. og vi har absolutt veldig gode maskinlæringsmodeller som gjør generativ
0: modellering. Som, 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 som igjen motiverer mig til, det motiverer meg eller trigger meg, det trigger en handling da. Men det, det trenger ikke å være til eller sånt. N
1: nei, men det kan vi også oversette til process eller eller, eller maskinlæringsspråk for den del. Hvis det Um, utløse et eller annet ønske i deg om en adferd, så kan vi si at det appellerer til din taps- eller optimaliseringsfunksjon. Så det blir relevant for uh, hvilke handlinger du velger å utføre for å oppnå dine mål.
0: Ok, da. Hva med å, selvoppholdelsesdriften da? Overlevelsesdrift?
1: Ja, jeg vil jo si at vi mennesker har mange proksier mm. eh, som eh, vi har utviklet, fordi at det er for vanskelig for oss å forholde oss til de faktiske overordnede målene våre. Det overordnede målene våre er jo å spre DNA, eh, men hvordan akkurat vi skal gjøre det er et litt for vanskelig optimaliseringsproblem, fordi at verden består av så mye greier vi ikke klarer å modellere, og så mange mennesker som vi ikke har full oversikt over. Så i stedet for det så har vi fått proksier, eller håper jeg å si, Uh, delmål som uh, vi kan bruke for å se hvor bra vi ligger an uh, med, i forhold til det mål målet våre, mm. som popularitet uh, sekstrift uh, stereotypia for hva vi liker uh, og jeg tenker at de er bare for deg direkte en, en tapsefunksjon altså, hvor, hvor populær er jeg, eller mm. er jeg populær mm. ja eller nei, hvilke handlinger kan jeg utføre for å bli mer populær ja mm. Nu går går gjennom livet og gjør optimalisering opp mot noen med trikker, for eksempel popularitet. Hvor du få det? Sånn.
0: Ja, Så du tänker at det bare er, altså det er faktorer eh, som til sammen eh, fører til selvoppholdelse? Altså ja. Det, ja. Ja. En, ja.
1: Men du prøver jo virkelig å oversette alle begreper til ja. maskinlæring eller kunstig intelligens språk. Men det er jo for det er i den konteksten vi har den diskussion. Det betyr jo ikke at alle er nødt til å snakke
0: med det som formål å formulere det sånn at vi kan forstå det i konteksten av kunstig intelligens. Så, kunstig intelligens. Altså, hva det, hva det, okay. du, altså, uansett hva jeg sier, så har du en god forklaring på at det jeg sier egentlig, ja, det kan se på seg på en annen måte. Men, <laughs> det er ikke meningen. Jo, nei, nei, altså, det er jo det er din rolle som uh, superekspert på dette området, så, men jeg lurer på hva er det du selv tenker? Hva tenker du? Ja, du, du sa at kunstig intelligens en samling av mange, mange teknologier, men så, og, ja, og, det du, og så sa du at forskjellen på oss som maskiner er by, det, altså det biologiske. Ja. Og,
1: og, også, også at vi sannsynligvis utfører processer. prosesser. Altså jeg tror ikke det hjernen gjør er det samme som for eksempel et nevralt nettverk i en datamaskin gjør. Nej. Selv om det går an å finne likheter, ja. så tenker jeg ikke at prosessene svarer til hverandre.
0: Ok, det må du forklare.
1: Nei, altså for eksempel hvis, hvis du skal gjøre bildegjenkjenning med maskinlæring, mm. så bygger du opp et neuralt nettverk på en spesifikk måte, og så lar du det trene sig på liksom hundre tusenvis av bilder til å lære sig å klassifisere dem inn i riktig kategori. Det en bil, det er en hund, det er en giraffe, ikke sant? Det er jo ikke sånn vi mennesker lærer i det hele tatt. Vi sitter ikke og ser på hundre tusen altså bilder, og så lærer vi oss uten at kategorien, eller generaliserer til å kategorien. Vi gjør et eller annet annet. Jeg vet ikke hvor mange hunder eller biler en kid er nødt til å se før, før han klarer å skille alle hunder og biler fra liksom, katte og hus.
0: Altså, hvis det er det instinktivt?
1: Det er jo et veldig godt spørsmål. Hvor mye av de evnene vi klarer å utvikle veldig raskt som er medfødt? Og det gir jo mening at fordi forfederne våre har vært nødt til å eh, putte ting de møter på i verden i riktige kategorier, eh, så har den evnen, eller liksom anlägg för att utveckla den evn raskt eh bid vidare fört genom mm. evolution det är mening
0: Så vis 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 en datamaskin må tränas på millioner av bilder og vi kan liksom nästan se en hund en gång och så klarar liksom å definere definiera dess essensen av hund. Ja. Mhm. Mm så säger om att det är i kapacitet da, den biologiske biologisk har alltså eller i eh, icke kapacitet men i alltså alltså anlägg för Ja. Vi har
1: anlegg til å, til å tilegne oss noen evner veldig raskt. Språk også har vi jo anlegg for. Så det er etterhånd med oppbyggingen av hjernearkitekturen mm. som ligger veldig til rette for løsningen av visse typer problem. Men det gjelder jo, gjelder jo ikke for eksempel differensialingninger. Det har vi veldig dårlig anlegg for. Det, vi, det, det finnes mange evner vi er nødt til å trene og utdanne oss for de mange år for å klare å tilegne oss. Mm. Og det er evner som maskiner eh, tilegner seg mye raskere enn vi gjør
0: med maskiner. Alltså bara sån väldigt öppet sån en fråga. Alltså vill det. Alltså när vi så jag ifall ChatGPT om vad 1 pluss 1 er, mm. så svarar den 2. Ja. Men den regnar ikke det ut, hörne? Nej. Hurdan har den hurdan förklar hurdan det sker?
1: Ja. Okej, okay, så uh, ChatGPT har en modell inni sig, en en språkmodell som heter GPT. Ja. Ehm uh, det står for Generative Pre-Trained Transformer, så de, de tre ordene forteller oss noe om hvordan den er bygd opp, og hvordan den er trent opp, og hva den gjør. Så det, greia med Generative er at den genererer språk, og greia med Transformer det er, det, det er navnet på et spesifikk oppbygging av neurali nettverk, Um, som var et enormt uh, forskningsgjennombrød innenfor kunstig språkforståelse uh, som ble publisert i 2017. Så 2017 har vi egentlig hatt tilgang til uh, den si, teknologien som man trenger for å få sånne chatbot som chatgipetet til å funke. Og det som Transformer-arkitektur gjør Det at den har et stort vokabular alle ordene den kan um, og så regner den ut for hver setningssnutt du gir den eller for hvert ord du gir den så regner den ut sannsynligheten for at det påfølgende ordet, ordet skal være hvert av ordene i den sitt vokabular, og så gir den det mest sannsynlige ordet. Mm. Og Om å regne ut den sannsynligheten på, det er ganske hysterisk, innfløkt og komplisert, men det koker ned til at den skjønner hvilket ordgjensetning som fortjener mest oppmerksomhet. Så for eksempel hvis jeg sier «Jeg var i en bilolykke i går», så skjønner du at jeg ikke vil snakke om liksom, «i går». Jeg blir snakket sånn, om bil og mm, ja. Du skjønner vilket ord som fortjener oppmerksomhet, selv om det ikke nødvendigvis var det siste ordet jeg sa. Mm. Så selv om setningen er sekvenser, så er det ikke det, det umiddelbart forrige ordet som er mest viktig. Det kan være et annet ord. Og det er det, det Transformer-modellene klarer veldig godt. vilket ord her er meningsbæren i setningen? Hva skal jeg vie oppmerksomhet?
0: Hvordan finner han ut det?
1: Nei, det er det har jeg ikke greid å lage en god forklaringsmodell på enda, fordi at denne transformer-arkitekturen er virkelig eh, komplisert. Og det her er ikke, håper jeg, mitt ned i mitt forskningsfelt. Så hvis jeg skal prøve å forklare det, så hadde jeg begynt å om noen sånn key-value pairs og noen oppslag og noen attention-mekanismer, og så hadde det bare blitt utrolig dårlig. Okay. Så jeg må rett og slett anbefale youtube video eller andre gjester.
0: Så det er, så det er liksom rett og slett for vanskelig for en, en doktor i partikelfysik.
1: Men det er jo ikke så rart, fysiker kan jo ikke om, om, om Transformer-nevranhet. Og så har jeg aldri forsket, jeg har ikke en eneste publikasjon innenfor det her feltet som er kunstig
0: språkforståelse. Nei, men, men du har jo en, en forståelse, altså, du, har, du forstår jo dette feltet. Poenget mitt var ikke å si at, det, at du ikke var så smart, men poenget mitt er å si at liksom, når en så, så smart og flink person som deg eh, altså, sliter med å forklare det, så lurer jeg på liksom, okay, for vanlige folk da. Hvordan skal de forholde seg til disse tingene? Ja, Hvordan skal de forstå hva som egentlig skjer nå?
1: Ja, sant. Så, altså, grunnen til at jeg ikke forstår det, er jo er sannsynligvis ikke at er, det er liksom for dum eller at det er umulig å forstå eller noe sånt. Det er jo for at jeg ikke har investert nok tid mm. i å forstå det. Ja. Ja. Nei, liksom, men... vi, vi må alle styre tidsbruken vår. Og vi ja. kan ikke forvente at vanlige folk der ute skal bare si, ok, nå skal jeg forstå et eller annet. Du nesten må ha liksom, mastergrad i datavetenskap for å forstå. Mm. absolut ikke. Men jeg tenker ikke at vi er nødt til å forstå teknologi inngående alle man alle for at vi skulle kunne bruke det på en ansvarlig måte. Altså, jeg, jeg har en bil, jeg har ikke snøring på hvordan bil funker. Jeg lærte meg om bensinmotoren, liksom andre året på fysikk, mm. så lade jeg den kunnskapen i en skuffing i hjernen min, og så låste jeg skuffen. Så jeg har ikke jeg har peiling på hvordan bilen min funker. Men jeg har sertifikat, og jeg har den til EU-kontroll hver gang jeg må, ja. og derfor er den trygg å bruke, og jeg klar å bruke den trygt. Så jeg tenker at nå sånt noe må vi gjøre med kunstig intelligens.
0: Over. Ok, men er det, ikke, det er interessant da. Fordi, altså jeg skjønner heller ikke bil, men, men jeg tenker liksom, det er sånn, det kan jeg, altså på en time så tror jeg jeg kan klare å lære, å skjønne det, hvordan det fungerer sånn, ish. Altså bare sånn. Ja, det Tror du, du tror ikke det. Du ikke det. Jeg
1: vet ikke bill, men gjør den så sånn mystiske greier nå da. Ja, okay. <laughs> det er en
0: team. Og altså, er en grunn til at det finnes liksom da, ja. som jo. <laughs> okej, okay, ja, okay. Så okej, okay, det er vanskligt att förklara du
1: säger at ja, uh, det att neurala nät är hackigare, mer influkt och komplex än bilar och det kan jag gå med på ja. uh, i alle organis.
0: Innetopp, ja, det är bra. <laughs> så men så jeg, men det är också liksom sånn, är det inte man inte alltså alltså är det inte viktigare att förstå denna typ teknologi än att förstå hur den bil fungerar, för den er så genomgripande
1: jo, det er viktig at noen forstår det, og det er viktig at de rette rollene i samfunnet forstår det. Og jeg er jo litt frustrert over at det per nu ikke er noen som eier ansvaret for at riktig instans skal forstå det. Vi har ikke tilsyn, for exempel med avanserte AI-systemer. De bare skjer. Selv om vi vet at reguleringene våre ofte ikke er tilstrekkelig eller adekvat for å treffe AI-systemer,
0: Ehm um, ja, du, du brukar min tid att snacka med politiker eller
1: hur? Ja, väldigt mycket. Så är ju glad för att vi har blivit då på sig intresserad då såg det efterarna denna våren. Ja. Och tänker att jag hatar ju ChatGPT av många grunder, men så älskar jag den av någon grund og en enda grund när jag liksom politikere har skjønt at de må tenke på kunstig intelligens. Mm. Takk, kjøttke High five, opening eye. Yeah. <laughs> um, og en annen ting som bekymrer meg, det er at vi har, altså tradisjonelt så har det alltid vært veldig vanskelig å overbevise ledere og de som sitter og bestemmer og på pengesekken om at grunnforskning er viktig. Selv om vi har sett at Grundforskning er det som har ført til de aller største fremskrittene våre. Altså, Einstein satte og lurte på hvordan det føltes, ville føltes å ri på en lysstråle, og takket være det fikk vi GPS liksom, mange ti år senere. Så det er umulig å planlegge hva som skal komme ut av grunnforskning, og veldig ofte så kommer det bare ut liksom, frustrasjon og regninger. Um, det vi ser nu det at veien fra grunnforskning innenfor kunstnilligens til enorm samfunnspåvirkning er kjempekort. Jeg har aldri vært borti et fagfelt der det så kort fra forskningsfronten til impact. Og, og da frustrerer det meg litt den ekstra at vi for eksempel i Norge nærmest ikke finansierer grunnforskning. Mm. Fordi hvordan skal vi da forvente at det finnes kompetanse i Norge <laughs> hvor vi jo må ta våre egne beslutninger som, men, som er tilstrekkelig for å forstå den nye teknologien. Så men kommer. tenker du
0: grunnforskning generelt, eller, eller grunnforskning spesifikt på dette feltet?
1: Nei, altså jeg tenker jo grunnforskning viktig på alle felt, hele tiden, men akkurat nå viser kunstig intelligens oss hvor mye det brenner, mm. hvis man ikke forstår det. Ja och alltså jag att har tillbragt 9 år med högre utanning i fysik så har jeg, ja men blir lite sliten och försöka argumentera för vikten av grundforskning men just nu er jag kunstig et bara sånn slående eksempel.
0: Jag i stunder. men alltså jag följer dig väldigt då altså, för man skiller jo ofte mellom grunnforskning og anvendtforskning, ikke sant?
1: Ja, ja, og så etterpå innovationen. ikke sant? Ikke sant?
0: Eh, og da er det sånn, men grunnforskning har ikke et spesielt mål annet enn å finne ting, eh, ja. mens anvendtforskning er sånn, og vi må løse dette. Yes, nemlig. Eh, og, ut, og det er veldig
1: viktig å lage salgspitchen, ja, ikke sant? For vi ikke sant? vet ikke hva vi skal prova å finne ut. For da kan du ikke love noen ting om vilken Mm. effekt det skal ha.
0: Men utenpå en utfordring jeg ser med det, er jo at hvis vi ikke driver mye rundforskning, så begrenser vi oss av de kun av de problemer som er rett fra nesene våre. Nesen våre. Mm. Altså det, begren det begrenser veldig da, på vad vi kan finne ut av. Og som du sier, så er jo ofte de aller største altså, i, altså, vitenskapelige gjennomruddene det er jo Gjennom grundforskning fordi vi ikke kunne forestille oss ja. vad det ville føre til. Altså, som du sier, Einstein kunne ikke se for seg GPS. Nei, nei. Men det han, arbeidet han gjorde, var en sånn grunnstein for å kunne lage GPS. Ja. Det er grunnsteiner.
1: Ja, ja, absolutt. Altså, grundforskning har jo som formål å bare utvide vår forståelse av, å si, universet. Mm. Og hvert
0: forskningsfelt sitt univers. Men er det generelt sett, i Norge, er Norge dårligere enn andre land? altså relativt sett, eller er det sånn dårlig over Det kommer så klart
1: an på hvem vi sammenligner oss med, men det skal sinnssykt godt gjøres så være dårligere enn Norge til å finansiere grunnforskning.
0: Okay, så vi er, vi er sammenlignet med andre ganske dårlig på grunnforskning?
1: Vi er kjempedårlig på å grundforskning grunnforskning, og uh, Ola Bortmo sparket jo hele styrret i forskningsrådet og reduserte Uh, pengene som de basically fikk for å dele ut til forskning nå, hva det var det høst tror det var i høst, det er uh, men i alle fall forskningsrådet er nærmest tvunget i kne så hovedkilden til forskningsmidlene i Norge, slit mm. uh, og Alltså det står bara extremt dåligt till med forskningsfinansieringen i Norge akkurat nu och det bekymrar mig så väldigt
0: synsikt. Ja, men det är ju en, sånn, er en blir en diskussion forskning och det är förr men det är ju det är en slags distans mellan folket och forskningen.
1: Ja ja, herregud såklart, eh, det distans mellan de allra fleste og forskningen. Ja, exakt.
0: Ja, ja. Eh och och sånn så er ju mot ChatGPT aktualiserat ting då. Sånn, liksom man, man ser man ser nog som man ikke forstår. Alltså varför förstå förväg är ju vi, vi forskar inte på det. Eh <laughs> alltså det aktuellt altså, tror det blir legitimt. Altså, um, altså, politiker er ju säljare, ikring. De ska ju sälja en politik for att få stämmer, så likadikt de kan få makt, ikring. Mm. satt väldigt på spisen Og Eh och um, så har de goda intentioner och allt det där många av dem. men men har liksom inte kunstinellgens varit något en sälgs grej.
1: Nei, nei, i 2021 fikk jeg ingen til å snakke med meg om kunstnittligens. Ja,
0: folk bryr seg om kunstnittligens.
1: Og nå plutselig bryr folk seg, og da har politikerne snakke med meg.
0: Ja. Men har du inntrykk av uh, i hvilken grad det, det måtte, altså hvor gjennomgripende er det? Altså hos folk er det sånn, er det sånn alle tenk, snakker om ChatGPT eller er det sånn de med mest utdanning, altså det, det som sånn, første skanse liksom?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg vet jo ikke om jeg har pulsen på stemningen i befolkningen, men det jeg vet, det er jo at på det, er et gigaproblem i skolen, og de aller fleste har et forhold til skolen. Ja. Så, sånn sett så har det truffet en sektor som, som nærmest alle har ett forhold til. Så derfor vil jeg tro at alle sammen, for eksempel som har barn i skolen, eller går skoler eh, nu nå tenker litt på
0: kunstintelligens. Er kunstintelligens gjør det oss dummere? Mhm.
1: Ja, det blir litt som å bare gjøre biler og så det.
0: Ja, det gjør vi det. <laughs> ikke nødvendigvis. Nei, du kan bruke bilen til <laughs> ja, å kjøre
1: på fjellet og ta turer du ikke kunne ta det
0: ellers. Ja, det sant. Men sant. du
1: kan også bruke den til å kjøre til postkassa.
0: Okay, men totaliteten er vel at det blir lettere å bevege seg eh, altså uten å bruke altså biologisk kraft.
1: Ja, det, det blir lettere, ja. men det blir også lettere å komme til plass der du kan bruke mer biologisk kraft på en artigere måte. Ja. Det, kommer, det, det kommer an på hvordan vi bruker mm. eh, teknologin ja. og hvor bevisst vi er på hvilke av våre svakheter det appellerer til. For vi er jo late av natur. Altså, evolusjonen har jo fortelt oss at det ligger jo når du kan, ja. når du er komfortabel. Mm. Så vi vet at vi har Sånn, en sånn indre motivation til å ikke bevege oss. Mm. Hvis vi vet det, så kan vi gjøre noe med det. Da kan vi tenke, om men jeg må bevege meg likevel, og så kan vi ta kontroll. Det som bekymrer meg med kunstig intelligens, det er at um, den, det, utviklingen skjer primært av kommersielle aktører i et veldig kapitalstyrt marked, mm. um, og det er veldig mye adferdspsykologi eh, som går inn i å utvikle de grensesnittene som som, er, som pakker in de kunstig intelligente systemene. Så de er laget for å være veldig avhengingskapende, veldig overbevisende, veldig deilige og intuitive å bruke. Så det går forbi veldig mange av forsvarsmekanismene som vi, jeg håper å si, vi ja. så vidt har. Så vi spiller på våre svakheter da. Ja. Så det, ja, kunstig intelligens er godt egnet til å gjøre oss dummere og latere og mindre kritisk. Men det er ikke, det er ikke en, sånn, en selvfølgelig at det må være sånn vi altså, hvis jeg lurer litt på en eller annen filosof, som jeg bare akkurat så vidt har hørt om, og så har jeg tre minutter å sjekke den opp, mm. så kan jeg spørre chat-gipet det, og så får jeg en mye mer tilgjengelig innføring enn vi jeg nødde å, å google og sjekke Wikipedia og sjekke en blogg og litt sånn. Så det er også en anledning til å bli mye smartere. Men da må vi som brukere ta tak selv.
0: Ja, altså jeg er jo enig i det alltid sånn, alle ting både en trussel, men også en mulighet, mm. ikke sant? Eh, og, men mitt inntrykk er, at maskinen egentlig har tatt over allerede i den forstanden. Ikke så at det er be be bevisst maskin, men hvor avhengig vi er av maskiner for å ta valg. Altså hvor, hvor vi outsourcer våre valg til maskiner idag. dag. Ja, men
1: det var litt artig det du sa nå, fordi at du, du, du endrer i løpet av setninga di, så endrer du hvem som har aktørskapet. Først sa du at maskinen har tatt over, og da tenker jeg at, nei nei, maskinene tar ingenting, maskinene gjør ikke drit. Men så sa du, vi outsourcer mye av våre valg til maskiner. Ja. Så det er vi mennesker som er aktørene, og så bestemmer vi at maskiner skal gjøre alt mulig rart.
0: Ja, og hvem Også, bestemmer da hva vi gjør?
1: Sånn, hvem er det effektivt som er beslutningstaken? Mm. Hvis jeg spør en maskin, hva skal jeg den ser ja, jeg blå. Og så går jeg og gjør blå. Ja. Så er det jeg som eier beslutninger. Hvis det viser seg at blå er kriminellt, så er det jeg som går i fengsel. Mm. Men likevel så skjedde jo ikke beslutningsprocessen hos meg noe mer enn at jeg tenkte, ja, jeg gjør det maskinen sier.
0: Ja, og det er det jeg med latskap, på en måte. For det, mm. livet handler jo om valg på godt og vondt, i mye stor grad. Ja. Og når vi da, det er veldig behagelig å ikke ta de valgene, så er det jo noen andre som tar de valgene, og det er maskiner som gjør det, og de sier blå, da. Ja. Og når jeg sitter på altså bussen eller båten, eller hva det er, nå er alle sitter jo inni en maskin. Ja. Ingen snakker på hverandre. Altså, man er inni, inni, altså, jeg vet ikke, jeg føler bare at vi er blitt sugt inn i en sånn datamaskinland.
1: Ja, jeg synes også det er bekymringsverdig hvor mye av livene våre vi tross alt lever ut digitalt, man um, kanskje ikke av den mest nærliggende grunnen. Så jeg tenker jo, når jeg ser noen som sitter på telefonen sin, så tenker jeg, ok, de kommuniserer kanskje med venner, de leser kanskje noe av et ukt, de slapper kanskje av, så jeg tenker mer mer, det er kanskje mye positivt som foregår på skjermen. Um, det som bekymrer meg med det, det er det at vi har utviklet oss gjennom mange millioner år uh, til å ha intuition for den fysiske verden. Og i den fysiske verden så er det for eksempel sånn at hvis det Uh, hvis det finnes et hemmelig objekt, så kan jeg grave det ned. Og hvis ingen finner hullet mitt tilbake igjen, mm. så fortsetter det objektet å være hemmelig. Sånn er det jo ikke i den digitale verden, i det hele tatt. Vi har ingen intuisjon for uh, kopiering, informasjonsprosessering, kryptering. Mm. Uh, det er veldig mange file man ikke kan se om de har blitt uh, dekryptert uh, utilsiktet. Så det at vi nesten lever ut livene våre i en verden som vi ikke har noen forutsetninger for å ha en intuisjon eller forståelse for, det synes jeg er det skumle. Mm. Og det seneste i morges, det er overnatta inne, en venninne, som, som sa jeg bare, bare elsker kodelåsen på døra mi, så hvis jeg noen gang flytter, så er det første få meg det kodelåsen på døra. Så jeg bare, du skal bytte ut et tannhjul med en datamaskin som, kan, liksom, som sannsynligvis har en lende i sikkerhet. Mm. du gal? Ja. <laughs> Og så hadde vi en lang diskussion om sant, hva... Uh,
0: det er det mest behagelige å gjøre
1: Ja, og det var akkurat det som var hennes eh, argument da. Jeg kan sitte på jobb med appen min og åpne døra for noen. Jeg trenger aldri å liksom, sende rundt en nøkkel. En god nærteite nøkkelen din kan kopieres. Eh, det er mye mer behagelig ja. sant, for mig å ha bare tilgang til en app og som kan låse opp døra. Mens jeg er hjemme, jeg har et stykke teknologi hjemme, og det er høytalere. Og det er ikke liksom, på Bluetooth engang, de er kun på de kun på Wifi-en, og der hvor ofte jeg bytter Wifi-passord, altså ingenting sånn av lekser, eller sånne overvåkningssystemer ja, Nei, ikke det helt,
0: jeg skjønner ikke at folk tør Interessant det, hvordan de som vet mest om noe, er de som bruker det minst
1: Altså folk i Silicon Valley bruker stort sett ikke smarttelefon
0: Nei, og jeg ja, har ikke sant? og de sender barna sine på Montessori-skoler uten skjerm og, og, mm. Mm. Det
1: er så talende ja. og det sier så mye
0: Ja, det, men det er jo altså, jeg synes det er litt trist også fordi de som vet, vet. Eh, ja. Og, og det, det er en sånn, jeg vet ikke, det er, en, det er noe usosialt ved det. Det er noe... De, Usolidarisk. U, uskyld, solidarisk, ja. bra. Mm. Ja. Ja. Mm.
1: Det er det, ja. De som produserer teknologien vet at de selv ikke burde bruke den. Uh, Mark Zuckerberg sine uh, rådgjøverer sier jo at han skal slette Facebook-dataene sine jævnlig, og han får jo slette dem. Uh, i en grad som vi vanliga dödliga brukare så att säga när vi inte har tillgång till att släta dem. Mm. För at de det att det sköna det är med hans personvärden. <laughs> ja.
0: Ja, det där är väldigt intressant det med, med du säger altså, vi är ju vi är ju alltså utvecklas oss alltså ev, alltså ev, ev, evol, ja,
1: vi, vi, evolved. Vi, ja, ja, ja.
0: evolved. i en fysisk världen, ikring, i, ja. i miljoner år ja. eller hur många år, jag vet ikke, i altså, hvert fall millioner av år millioner. Altså,
1: jeg vet at mens de noen sørene vandret på jorden mm. da var vi
0: mm. noen sånne artige små råtter ja.
1: og det var da vi utviklet hørsel
0: ja, eller så, sinnssykt god hørsel men, men vi er jo som råtter vi er jo som råtter da i en digital verden ja. som ja. råtter er en fysisk verden for millioner år siden ja det kan vi kanskje se ja det er jo ikke det altså vi er jo som barn som ikke vet vårt beste og som vandrer runt og ser godteri og vil bare spise godteri ja, hva, er hva, er en god, hva er en god metafor til hvem vi er i den digitale verden? Ja.
1: Nei, jeg vil ikke egentlig si at i den digitale verden så er vi bare aliens For vi er smarte og det finnes miljøer der vi fungerer i og der vi kan være veldig intelligent Men så finnes det noen miljøer som vi bare ikke har forutsetninger for å bevege oss i på en trygg måte, og det er for meg den digitale verdenen. Jo,
0: verden. men selv om, er det ikke den trygg, den, altså, de som vet og, 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 altså de som vet, de holder seg unna. Fordi, det er akkurat det. Ja, fordi, fordi at de vet at selv de selv tenker at de har kontrollen, så har de ikke kontrollen. Fordi det er, man, man er altså, som et barn da, så er det noen andre som er mye smartere enn dig som har laget et familieutvikling Uh, som jeg tenkte ut på en måte som gjør at du, du egentlig ikke vet hva du gjør. Altså du, bare, du blir styrt inn i en, et spor, altså en, en rute.
1: Ja, blir du styrt eller er det bare altså på internett? At, eller du blir
0: nødget inn i, inn i en sånn sti?
1: Ja, men det er jo ingen der som har en plan om hva den stien skal være. Altså det er jo bare massa forskjellige isolerte system som påvirker deg. Og så tenker jeg at det er ingen, det er ingen som har en sånn overordnet plan om hva etterpå mennesker skal gjøre på internet. Det er mer sånn, vi vil ha vi, cookies, vi vil ja. ha datan om adferden der, sånn at vi kan vise den
0: annonsen, og så ha bra. Jo, jo, nei, det er ikke en sånn grand scheme, det er ikke en sånn svær greie, men det er mange små, ikke sant? Ja. Eh, ok, jeg går in i Facebook, da er det som liksom en rute din man blir styrt gjennom, ikke sant? Ja, ja, piden din. Eh, ja, ikke sant? Det samme, altså, Ui alle produkter man har inne i digitale produkter med, så er det en sånn, det er en sånn, man kaller det en sånn kundereise da, eller sånn, man skal liksom definere folk gjennom en... en. Det er
1: svart, vi bruker sånne fine ord, vi skal sende deg bare en reise.
0: Ja, ja. ja takk. En reise? Ja, ja. Gratis? Ja, ikke sant, gratis, nei, nettopp. Ja, nei, jeg kjenner det, ok. Og, når, når det skjer, så er vi enda mer avhengig av at vi har myndigheter med tillsyn og som kan regulere. Og da trenger man kompetanse. Ja,
1: ja. nå tenker jeg lykke til med å utdanne eller få tak i riktig kompetanse akkurat mm. nå. Jeg tror det er vanskeligst du kan gjøre i Norge i dag å prøve å en AI-utvikler. Ja. For det er jo skrikende behov for här kompetensen og vi utdanner jo ikke nok folk, vi har jo ikke nok studieplasser, og vi trenger jo kompetansen allerede. Mm. Og det finnes absolutt masse megasmarte folk med AI-kompetanse i Norge, men jeg tenker vi har kanskje ikke nok av dem, og så tänker jeg at vi ikke har dem på de rette plassene.
0: Mm, vi behöver ju nog en AI-utvecklar eller tänker vi tänker tränger vi egentligen sån er vinkeln tränger det är sånt AI-politi.
1: Eh ja, men AI-politi det hade ju då varit se, ett nej, det hade ju varit ett mandat eller et apparat eller alltså en samling människor. Så hur skulle det ha varit? Vilka kompetenser ska vi putte in der? Och då må vi ha juridik och IT-säkerhet och kanske etik då.
0: Ja. Ja, men är filosofi?
1: Uh, etik i moralfilosofi mm. filosofi er jo veldig masse mer og det er alle de andre tingene, sånn som begrepsfilosofien vi var inne på, det er den jeg er litt redd for for mm. jeg tenker når vi bare hmm, skal, er det lurt å gjøre predictive policing, liksom Oslo Øst, da tenker jeg ikke at vi har lyst på en filosofisk samtale da har vi lyst på en veldig praktisk samtale.
0: Er datamaskiner etiske? Ja, det er et spørsmål, hvilken prosess etikk er?
1: Uh, ja, hva mener du med etikk? Nei, ja,
0: jeg angrer på det, jeg stilte spørsmål. Ja, klart. Altså,
1: etikk handler jo om å gjøre avveininger mellom forskjellige interesser, mm. uh, og så forstå de avveiningene i en gitt kontekst. Så etikk er ikke som naturvitenskap, det handler ikke om å gjøre en måling eller finne et riktig svar.
0: Nei, men etikk handler vel om altså en måte du kan gjøre, for å ta kant, da kategorisk imperativ ja. jeg synes det opp, oppsummerer litt sånn hva er den riktige måten å gjøre på, som alle kan gjøre på en måte, altså hva er det hva er det, hva er det, hva er det, det riktige å gjøre ja. det er jo det som er etikk egentlig
1: ja, og etikk prøver å si hva er det riktige å gjøre gitt de forskjellige interessene her avveiningen mellom dem og akkurat den konteksten som beslutningen skal finne sted i mm. så hva som er etisk eller riktig å gjøre i en situation er det kanskje ikke i en annan situasjon og da begynner det å bli veldig vanskelig å det for datamaskiner. For da betyr det at vi ikke kan bruke regler. Fordi det er for mye usikkerhet, det er for mange forskjellige situationer. Men for der
0: ønsker vi vel jo, for jeg ønsker jo at det ikke er regler, jeg også. Altså, for jeg ønsker at det, altså, der, der er det eksempelet da, med en bil, en selvkjørende bil, eh, som eh, må kjøre til den ene siden. Eh, for, altså, mitt i midt imot så kommer det en buss med ti barn, på den venstre siden så kommer det tre eldre personer, og på den høyre siden så er det to barn. Eh, hvor skal du, du må drepe noen av dem. Ja. Hvem skal du kjøre på?
1: Har du hørt om det eksperimentet som heter The Moral Machine? Nei det er en global spørundersøkelse som blir gjort om akkurat det her. En, ja, du kommer inn i nesten et, sånt, et spill da, men du, kom, ja, du kommer inn i en spørundersøkelse der eh, det er alltid en sånn type situation som er skildret, og så er spørsmålet hva burde bilen gjøre, og så har du flere alternativ. Og det her blir gjort, eh, altså machine, det spørundersøkelse som blir gjennomført i altså i hvert fall hundre land, om ikke mer. Så de samlet inn massevis av data, og tog med alle landene der de fikk mer enn hundre svar, og så laget de noen grafer som viser hvordan forskjellige plasser i verden svarer. Og det er enorme forskjeller. Mhm. Så det, jeg tror de lager tre sånne kluster med västlig, vestlig, østlig og sørlig deler av verden. Og du bare ser at kulturer med lik historisk bakgrunn prioriterer menneskeliv likt, men helt annerledes en andre plasser i verden. Så da er vi igjen på det med avveininger i en kontekst. Hmm.
0: Så det kan du spør og når. Ja, men jeg tenker jo at jeg liker at det ikke er ett svar. Hvorfor liker du det ikke er et svar? Fordi da kanskje jeg overlever hvis jeg er blant de eldre. Jeg <laughs> <laughs> liker at du ikke blir liksom kategorisk Nei, drept. Ja, jeg, vil noen, jeg vil ikke at det skal en regel som sier at jeg skal bli drept. Jeg vil at det skal bare være altså, at det skjer, eller skjer det, det ikke. Du vil at det skal være tilfeldig? Ja. Okay, det, er gøy, men, men det, det er jo det som er styretprinsippet.
1: <laughs> ja, men da sier du at du egentlig ikke vil at beslutningene skal finnes.
0: Jeg vil jo det, da. Ja, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil at noen skal uh, prøve det beste de kan, og så skjer det som skjer. Mm -hmm.
1: okay. Det jeg synes er interessant med, med det, det her sporvognsproblemet som du i praksis er med selvkjørende biler, det er det at hvis det er et menneske som kjører, eller havner i en ulykke, så, så finnes det ikke en beslutning der. de menneskene er helt ned, og vi klarer ikke å ta beslutninger mm. og ta innover oss observasjoner raskt nok. Så da er det tilfeldig hva som skjer. Ja. Mens i det du putter en maskin der, så har de kapacitet til å ta innover seg observationer og ta en beslutning. Så beslutningsrommet oppstår i det du plasserer en maskin der. Og det jeg hører deg si, det er egentlig, jeg vil beslutningsrum at beslutningsrommet skal
0: oppstå. Nettopp.
1: Ja, det skal være tilfeldig, for det føles på en eller annen måte mest rettferdig. Det är ju mitt intresse och alldern din som ska avgöra om du överlever. Lättp. Det, det ska heller vara tillfälligt.
0: Jag det är det, det riktigt svaret. Finns ingen riktigt svar. Men skönner du varför varför jag tänker att det varför för jag det är svaret for mig? Nej. För det er okej så det är ovanligt att det för jag jag vill lika min død ska være ut alltså vara ett resultat av en kalkulation av en datamaskin. Ja,
1: og den känslan tror jag väldigt många delar. Mm. Uh, og, og det tenker du følger deg selv men si, si at du hadde zoomet ut da og sett på et helt samfunn uh, ville du da ha sagt ok her er det bedre om vi prioriterer det som kan ha mest verdi for samfunnet eller her bare skal det være tilfellig hvem som overlever
0: ja, da er på den ant filosofisk altså utilitarismen og, og hva gir yes. mest verdi for flest ja så ja, nei, du, det er jo ja, jeg vet ikke. Det er ikke altså, det selvfølgelig. Altså ja, det, men ja. Men jeg vil like at vi skal snakke om sån ting.
1: Nei, ok, greit, vi dritter det. Nei, og Grunnen til at jeg stiller de her spørsmålene er jo ikke at jeg prøver å liksom lede deg inn til det jeg mener er riktig svar, for jeg vet virkelig ikke hva som er riktig svar, men det her viser hvor hysterisk komplext det er, og hvor vanskelige beslutninger vi noen gang ender opp med å måtte ta, mm. og som jeg tenker at de aller fleste områder i samfunnet ikke er helt moden for å ta. Jeg tror jeg kom på en sektor der vi har denne modenheten, og det er medicin. For i så har man veldig lenge vært nødt til å ta vanskelige beslutninger av typen «Denne medisin koster en million kroner i uka, og kan forlenge et liv med et halvt år». Skal vi gjøre det? Fordi det er det her penger som ikke kan gå til andre. Ja. Så innenfor medisin, medisin har man faktisk vært nødt til å nærme strengene ut verdien til et liv, mm. og gjøre avveining av liksom, livskvalitet opp mot samfunnsøkonomi. Men det, jeg tror ikke det er noen andre sektorer jeg klarer å på, der man, der man har den modenheten til ta sånne diskussioner.
0: Ja, for du skulle kalle det modenhet. Ja. Så du mener det er riktig å ta disse, disse altså, i motsatsen til meg da, så, så mener du, du er kanskje ikke sikker på svaret, men du mener at det er bedre at det kalkuleres enn at det er tilfeldig?
1: Nei, altså, det kan jo være en beslutning at du vil at det skal være tilfeldighet. Mm. Men da må det være en beslutning.
0: Ja, men du vil, hva ville du gjort da? Altså, ville du at du skulle være tilfeldig, eller at du, det er en kalkulasjon, hvis du var i farsom? Jeg mener ikke.
1: Og det, mm. det jeg synes jeg er så synd, at jeg ikke har noe sånn ryggmarksrefleks heller. Så hvis jeg bare må si noe, så har jeg bare... Nei, jeg
0: vet så det blir random, da blir
1: det random da? Da er vi tilbake på tilfeldig.
0: <laughs> ja, men da blir det tilfeldig. Ok, vi har tatt. Yes, ok. Neste punkt. Uh, vil AI um, i, altså, fjerne alle jobber med för folk.
1: Hmm. Det är väl en väldigt kort del av liksom mänsklighetens historia att vi har haft jobba. Mm. mm. Så för mig så gir det ju kontinuerligt mening att se på liksom, jobb som en sån naturlig del av liv. Ehm, mm. um, jag tänker inte att maskiner någon gång bi och komma och säga si, flytta ska jobben din, men det kan gott ändå att vi kan automatisera alle processerna som och utförs i samhället för att det ska gå runt. Uh, det tror jeg um, Men målet vårt er jo ikke det skal gå rundt Og så kan alle bare være lykkelig Målet vårt er jo hvis du ser ut Økonomisk vekst Og jeg hater jo det målet mm. uh, Og lønnen er jo omtrent det eneste Maktmidlet mennesker faktisk har uh, Mot uh, myndigheter uh, Og nå høres det ut som jeg ikke liker myndigheter Jeg liker myndigheter veldig godt Men i praksis er jo liksom Nekte å jobbe det enda du kan göra för liksom, press uppover. Mm. Ehm, um, så jag tror det är orealistiskt att tro att maskinerna bara ska ta över alla uppgifterna våras utan att liksom av som funna kollapsa. Då vi finna en annat sätt att strukturera maktförhåll på.
0: Hm. Mm. Jag måste tänka lite. Ehm, ja. um, okay. Så um, okay. kan du förklara det lite enklare så jag förstår? De må, det, ikke, det handler ikke om man skal jobbe eller ikke. Det handler om altså, samfunnsstrukturen.
1: Ja, for meg gjør det det. Man si ser før da at alle prosesser bare kunne bli utført av maskiner. Mennesker trenger ikke å jobbe lenger. Hvordan skulle det samfunnet sett ut? Hvem skal ta beslutninger? For alt som får det til å gå rundt mm. i samfunnet er jo jobba. Hvor, hvor, hvor jeg ser ikke jeg ser ikke for meg den samfunnsstrukturen en gang, jeg vet ikke hvordan et skulle sett ut Nej, men ja, altså det var, vi må jo omtrent tilbake til liksom, steinalderen, for å finne et godt eksempel mm. og da vasa alle rundt og sørge for at de var liksom varme og ikke sultne
0: og, ja men tror du at det, liksom, det er sånn sirkulært at vi går tilbake til steinalderen det ender opp med det det, det, er liksom, Nei, ja. det er mange sånne sirkler så vi er egentlig på sånn uendelig Unen, det, ja.
1: grunnen til at jeg ikke tror det det er det at vi har tilgang til informasjon nå, og vi har en evne til kommunikation, som, eh, som gir oss en anledning og en lyst til å leve helt annerledes enn da um, så i det aller meste av menneskehetens historia, så har vi jo vært nødt å forholde oss til små grupper av mennesker, liksom hundre folk landsbyen vårt, Nu kan vi jo forholde oss, tror vi i alle fall til hele verden så vi liksom tar inn over oss mye, mye større, mer komplekst system, ja. og så påvirker det vi erfarer fra hele det systemet, beslutningene våre. Mm. Um, så det, det, det blir jo umiddelbart kaotisk. Aner jeg aner ikke hvordan man skal ha strukturert et sånt samfunn i det hele tatt, der vi ikke jobber, men har tilgang til å kommunisere med i hele mm.
0: Ja, men du, så, du, du tror, så, du, så du tror ikke at det vi, vi kommer til et punkt hvor vi ikke jobber? Fordi du klarer ikke se for deg hvordan det vil være.
1: Og oh, nei, den gode nyheten er jo det at jeg ikke klarer å se for meg noe, betyr ikke at det ikke går an å fikse det. Ikke, men jeg tenker at liksom din uh, lokale partikkelfysiker slash
0: AI-forsker kanskje ikke er rett og vet yeah. å til men, å... Men mener du da at man ikke bør frykte å miste jobben din?
1: Sånn som samfunnet lagt opp nå, så er det jo helt krise hvis du mister jobben din. Altså en ting er at du mister inntekt, men du mister jo også en, det vil si en er dine fremste identitetsmarkører. Altså, hvis noen sier «Hei, hvem er du?», så er du veldig fort inne på hva som er jobben din. Ja. Så altså, det å ikke ha en jobb akkurat nu tenker jeg, er et gigaproblem. Mm. Synes, det er så mye vi
0: nødde hvis vi ikke skal ha jobber lenger. Jo, men ok. For å si det sånn da. Vil noen miste jobben sin? Altså, en, en ting er at alle jobben, men vil noen miste jobben sin?
1: Ja, hvis ledelsen bestemmer at denne prosessen skal mm. utføres av en maskin, ja. og tilstrekkelig nok av arbeidsoppgaven til en arbeidstaker, eh, automatiseres vekk, gis mm. til maskina, og vedkommende ikke passe in i andre roller eller klare å videreutdanne seg. Så ja.
0: Ok, så fra det ene eksempelet, og trekker opp på et litt makronivå, tror du at det vil være mange som mister jobben på grunn av AI?
1: Åh, oh, det, det er et så sinnssykt vanskelig spørsmål, for det er så mye usikkerhet. Det. det ene er jo, er det kun snakk om enkeltoppgaver, og så må det menneske som før utførte enkeltoppgaver bli en slags tilsynsperson, oppsynsperson? Mm. Er den person egna til å gjøre andre oppgaver i stedet, og få det til å liksom gå bedre i bedriften? Ja, hvor, hvor raskt vil nye jobber oppstå.
0: Hmm. Altså nye jobber
1: har jo alltid oppstått, nettopp, nettopp. men det betyr jo ikke at de kommer til å fortsette å oppstå i fremtiden.
0: Nei, men, det, men fordi man sier jo det at ved innføringen av eh, alle teknologier så har man, vært, så man fryktet for at folk mister jobben sin, mm. men så har det vist seg at det har blitt skapt nye jobber. Eh, som egentlig, egentlig har det bare Skapte flere og flere jobber.
1: Ja, og mer og mer sånn fantasi-jobber.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> altså, vi gikk fra jobber som liksom direkte, mm. skaff mat, gjør sånn at noen kan bo, til nå liksom, ja. influencer. Hallo! <laughs> du, er, du er influencer da? <laughs> Nei, det er ikke. <laughs> En dumme størt. Ja. Men uh, det som er interessant i denne konteksten, da, det er jo at før har økonomien vært veldig avhengig av at folk har det bra. Mm. Altså i 1800-tallet så jobbet sånn 95% av alle i jordbruk. Mm. Hvis folk ikke hadde det bra, så laget de ikke mat, og nå gikk det jævlig dårlig for samfunnet. Ja. Økonomien i dag er ikke like avhengig av at folk har det bra. Fordi at Altså, jobber, hvor mange mennesker jobber i jordbruk nu, det er sånn to prosent, eller mm. et eller mm. Det er i stor grad helt automatisert. Ja. Vi er mye mindre avhengig av mennesker som har det bra. Og vi er jo veldig mange flere enn vi trenger å være for å få det til å gå rundt. Um, så et spørsmål som jeg synes er skremmende viktig akkurat nu det er å stille oss, hvilken rolle har vi mennesker i et samfunn som egentlig ikke er laget for mennesker? For Ingen av våre økonomiske mål handler egentlig om at samfunnet skal være en bra plass for
0: mennesker. Mm. Så hva blir rollen våres faktisk?
1: Og jeg, og jeg aner ikke. Og hva tenker du da? Hva det er spørsmålet jeg skremmer meg.
0: Hva, hva har du, du har jo tenkt på det spørsmålet, så hva tenker du?
1: Jeg tenker at vi mennesker ender opp som konsumenter. Og det er jo ikke noe jeg vil være.
0: Nej. Altså i motsynning til producenter?
1: Ja, eller, ja, i motsetning til produsenter eller aktører. Har du sett Wall-E? Ja, ja, der, der har vi det. Litt karikert, men ja. der har vi det.
0: Så da, da, da blir jo, planeten blir så ødelagt eh, av søppel, mm. at menneskeheten må reise Oppe og gå. Oppa et romskip, romskip, der har du sånn
1: ja. tegnet ja. ja. yes. og seriologikk.
0: Hvor de bare sitter på sånne svevende stoler og drikker milkshake,
1: ja, og konsumere, mm. sant? mentalt og fysisk, så bare sitte der og konsumere. Så de slutter å ta aktive valg.
0: Er det det du frykter at, men, at, at det kommer til å skje? At, at, I en, en sånn, altså ikke akkurat det, at vi reiser med romskip, men at det er noe sånt nå skjer, at man vi sitte og bare konsumere.
1: Ja, vi må skille mellom frykte og forvente. Jeg vet ikke hva jeg forventer. Jeg synes samfunnsutvikling er veldig vanskelig å få, og, ja, spå noe om, og så har jeg jo hodet langt inn i Det mine egne. Det har Men ja, frykte, ja. Og så vet jeg ikke hva jeg forventer.
0: Men er det også en sånn... Altså, mennesker er mennesker. Det er jo noe som er uforutsigbart um, ved det. Altså det er vanskelig å en måte, en, se for seg en modell med mennesker, fordi den blir, den, vil, den vil bli utviklet av menneskene.
1: Ja, ja, ja yes. Mm. Uh, ja, vi sier jo at makroøkonomi er jo en artig sport. Uh, ikke sant? Fordi mm. at hvis du... Uh, ja, du kan ikke anta at mennesker er rasjonelle aktører. Kanskje hvis du zoomer nok ut, men... Det er det som liksom
0: anvendt forskning av grunnforskning. Mennesker er grundforskning
1: <laughs> <Ja. laughs> Det er artig parallell. Altså, mennesker... Å prøve å modellere systemet av mennesker, det er jo nærmest kaotisk. For hvis noen snakker med naboen, og naboen har fått seg en kul bil, så kan de gå og kjøpe seg en kul bil. Vanskelig å modellere. M i sunnet, ikke oppnå noe mann.
0: Det er for mange variabler. Modeller kan du lage hvis du har kjente variabler, ikke relativt kjente, altså desto, ja. hvis du har full kontroll på variablene, så kan du lage altså, eksperimenter, for eksempel langsomt, hvis du har veldig full kontroll, dette kan du, nå snakker jeg om ting jeg ikke har peiling på, men, som, men, men for mig så er det sånn, har du, sant, hvis det er en ting som er tre variabler og du kan påvirke variablene, så kan du liksom også predikere hva utfallet vil bli, på en måte.
1: Ja, hvis du kjenner relasjonen mellom variablene, ja, mm. så det er jo sånn vi gjør naturvitenskap, jeg er en naturlov som, som forbinder de her tre variablene, mm. men at, tenker jo kanske ikke at det finnes naturlover for mennesker. Nå tenker jeg at vi snakker statistik. Ja. og vi kjenner ikke de statistiske fordelingene Nei. som folk oppfører seg etter.
0: Nettopp, og det er, sant, det er uendelig antall, også variabler. Som vi, altså en ting er at det er mange variabler, men vi kjenner dem heller ikke.
1: Nei, nei, nei. Altså, jeg, vet, jeg aner ikke hva som er, liksom, driver hverandre for menneskelig adferd. Altså, herregud, hvis vi er ordentlig, ordentlig uheldige, så er det jo faktisk kvantusikkerhet i hjernen vår. Ja. <laughs> Og da, da snakker vi ekte bokstavlig tilfellighet, se han i kjellene til tilfellighet vi har i universet.
0: Ok, du, vi, må, vi må runde av. Du skal ja. løpe videre. Um, det jeg lurer på til slutt. Hvis du skal gi noen råd, til den yngre befolkningen eh yngre delen av befolkningen um, alltså vilken karriärbör man vad bör man göra alltså en smart karriär att välja
1: Nej alltså det smartaste du kan göra det er att finna ut vad du är nörsig på verkligen. Hvis du er nörsig på liksom kvantbiologi så ikke tenk at du er nødt til å bli ututvikler fordi at ellers får du ikke jobb mm. virkelig, vær så snill, altså jeg gjorde jeg gjorde kvantefeltørige ved endelig temperatur på masteren min og nå har jeg vært på storting og snakket med politikere om hvordan vi burde regulere kunstintelligens um, en ting er at du sannsynligvis ikke kommer til å jobbe med akkurat det du studerer, men du kommer til å bruke de evnene du tilegner deg, og den beste måten å tilegne deg på, det er å drive med ting som du synes er skikkelig verdt å drive med, ja. så følg nysgjerrigheten, ikke komforten, og ikke tenk. Altså, ikke ta innover det der spørsmålet om hva vil være nyttig for samfunnet om 20 år. Det er ikke ditt ansvar.
0: Nei, så bare gjør noe som du selv synes er spennende, fordi da har du faktisk sjansen til å bli veldig god på det.
1: Ja, rett og slett. Men bare gje med det du gjør, og gjør ting du synes er gøy.
0: Okay, men da er det, det er et element at du må velge noe som du kan bli veldig god på. Altså, du må bli veldig god på noe.
1: Ja, og så... Men en sånn, 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 sånn tilleggstips, det her er jo å gjøre som som er litt vanskelig. Altså ikke gå for den umiddelbare flytsonen. Liksom, jeg skjønner at det er gøy å spille fotball. <løk> <gå> ja. men, men ta noe som du tenker at du må eh, liksom videreutvikle eh, dine mentale eller intellektuelle evner for å få til.
0: Ja. Okay. E hvis du skal gi et råd til gründere. Få deg en jobb. No, okay, <laughs> okay, <skyld>, <laughs> Nei, jeg
1: vet ikke, jeg har ring-innovasjon Norge, eller jeg tror det, jeg aner ikke hvorfor feltet det funker. Lykke til med det her, uh, hva det heter for noe, Venture Capital. Ja. Det er liksom det verste i verden. Ja. Uh, lykke til, masse lykke til. Min fulle med følelse.
0: Men alltså, disse open AI gutta, eh alltså ChatGPT, alltså Sam Altman, det er jo, gründere, det er jo de kommer jo fra denne bransjen, så altså startup um, Ja,
1: det kan gå bra. För ja. en
0: solskinshistoria. Eh, men det är det jeg du kanske ville se si, då. Var alltså runt, altså, man utvecklar produkter. Alltså det etiske runt det. Mm. Alltså det smart att göra fordi det kommer til att bli Um, altså regulert på et eller annet tidspunkt? Altså, hva er det forut?
1: Veldig um. godt spørsmål. Um, for det er mulig å si hvor strengt det kommer til å bli regulert. Det er vanskelig å si hva man blir og kunne komme unna med. Og så er det vanskelig å si hvor mye forbrukere kommer til å bry seg om det. Mm. Forbrukere sier jo så etikkelseviktig, og jeg skal ikke ha kindereg med palmolje, eller hva det er, og så fortsetter vi å kjøpe fra Amazon, som har kanskje den mest uetiske praksisen noe sted hvis vi ikke tar med kjøttindustrien. Um, så veldig vanskelig å spå hva som er lurt å gjøre. Men jeg sier forhold deg til gjeldende reguleringer og de vi ser i horisonten. For eksempel hvis du gjør AI, så les gjennom AI Act, for den kommer sannsynligvis i 2025-26 en gang.
0: Men det handler om å forholde seg til gjeldende regler mer enn du må bare vär är sån etiskt funderat. Jag tänker sånt du mot det som Google hade før, då don't do evil type ting. Eh nu är det är det gäller det längre men
1: ja det ena att det inte gäller andre och det andra att det är extremt vagt och så altså, vad ska det bety? Ja. Alltså det er klart jag syns at etik är viktigt men etik er ikke bindande og den eländig reglerande eller koordinerande mekanismer. Ehm um, så att vad är etiskt? Vad är snällt? det det var ja. det vanskligt att hörsän vilket det er. Ska bety da. men jo, 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 herregud, så klart tenk bærekraft, tenk ikke utnytting tenk maksimere menneskelig autonomi lykke til med å selge et produkt <løp> som oppfyller alle det. Ja. Altså, jeg hater jo markedskapitalisme, jeg gjør jo virkelig det, det. Jeg, altså, ikke fordi at jeg ikke liker optimaliseringsalgoritmer, som Nei. jo kapitalismen er mm. men fordi at jeg ser at utfallet er så himmelropende det og lite bærekraftig
0: ja, det stämmer. Samtidigt så är alltså kapitalismen har ju fört till en del utveckling då också.
1: Ja, som sagt en fantastisk optimeringsalgoritm. Alltså mm. hvis man vill ha utvikling och ekonomisk väx så är det helt spektakulært effektivt. Väldigt bra allte sitt
0: bruk. Men tror du att folk i dag vil se si at det, er det ingen det är inte många idag som vill se si at det var, de var bedre på 50-talet.
1: Det kommer helt an på vad du mäter. Nej, välfärden var ju inte bättre, men liksom CO2 nivåene i atmosfären var bedre. Mm. Vi vet ikke nå ennå om det på lang sikt var lurt
0: det vi gjorde. Nei, det er selvfølgelig et godt poeng. Eh, eh, men sånn menneskelig altså tilfredshet tror jeg er høyere nå enn før, men planetens tilfredshet er mye lavere. Ja. Okay. Okay. Eh, eh, næringslivsledere. Så måtte, okay, nå kommer det en ny teknologi nå ser vi chatcap, altså hva, hvordan skal de forholde sig til dette for det kommer jo nye ting hele tiden hva, hvordan forholder man seg til det?
1: Altså, ikke tenk at dette er et tog du er nødt til å hoppe på hvis ikke så blir det ukulest i gjengen nei eh, gå tilbake, tenk hva er de overordnede målene våre, hva er våre raison d'etre, hvorfor mm. finnes vi hva er de problemer vi vil løse så forstå teknologien til strekke litt og finn ut hvordan den kan hjelpe til å løse problemen bedre og hvis den ikke kan det, så trenger den ikke å bruke den.
0: Ok, vi ska avslutte helt på tampen med eh, det vi egentlig snakket om rett før skjending, og det var spørsmålet hva er det som opptar deg mest innenfor det du holder på med? For du, du holder på med dette hele tiden. Du snakker jo mange mikrofoner om AI og dessverre. Det er ikke dessverre, det er diverse. <laughs> A dessverre. <laughs> ja, um, og hva, liksom, hvilken, hvilken problemstilling er det du er mest opptatt av innenfor dette space -et?
1: Det det som er mitt forskningsspørsmål. Ja, hva er det da? Det heter forklarbar kunstig intelligens. Så explainable AI, det blir kort XI, som jo objektivt sett er den kuleste forkortelsen i universet. Mm. Og det handler om at, så sier du har laget et AI-system, eller en maskinnæringsmodell, som klarer å løse et eller annet problem, hva har det forstått? Så det er litt som å snakke med en alien, og si, hva har du skjønt om verden, mm. eller om det her domene? Hva baserer du beslutningen din på, hvilke antakelser har du gjort? Så utvikler vi metoder for å prøve å finne ut det.
0: Ja, for å skjønne hva det er den egentlig forstår.
1: Ja, Så det er en sånn hjernekirurgi for maskinleggsmodeller.
0: Og dette er grunnforskning? Ja. ja. Er... De metoden må vi utvikle fra bunn. Merker du at, tror du nå at vi vil få mer eh, finansiering av grundforskning altså innenfor dette feltet? Nej, Du tror ikke det, nei? Nei. Okay. altså hvor skal
1: de pengene komme fra det må jo kuttes andre plasser og når vi har en så dårlig tradition for å finansiere grunnforskning i det hele tatt hvordan, hvordan skal vi motivere det vi, ja nei ok det, det blir mindre motorvei der og så blir det litt mindre sykehus der men så blir det mer grundforskning på NTNU altså lykke til å må selge det
0: ok så din helt til slutt en siste appell til politikere vad må du gjøre
1: jeg bare ring meg og ja.
0: Inga, eh, tusen takk for at du kunne komme. Ja, takk for meg. Okay. Veldig hyggelig og innsiktsfullt å snakke med deg. Også masse lykke til vi videre, både i kampen for grunnforskning, men også med å spre det, det budskapet. Glade budskap. Jeg holder på å si glad budskap. Men det jeg har lært nå, at det er ikke... Det er, det er noe, altså, ja, ja spre det nyanserte budskapet butskap. nettopp. Yes. Ja, det ha det fint. Ha det